0: Yo qué sé, te hablan de muchas bacterias, te hablan de muchos microorganismos Y tú te, te paranoias y dices, bueno, seguro que
1: puedan morir respirando Pero no ¿qué no, te puede pasar si te comes un trozo de carne Nada,
0: no. te, a ver, te puedes andar muy mal Pero es que hay gente que se ha a morir Es que esto no lo voy a decir, que la gente se me va a poner hipocondriaca no, 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 no.
1: <ríe> Oye, ¿cuánto se puede ganar aquí?
0: ¿Cuánto se puede ganar? Sí. Bueno, claro, biotecnología tiene salidas por un tú Estás en todos los ámbitos, puedes estar en vegetal, puedes estar en humanos O sea, es un poco dependiendo, privado, público, o sea mínimo mínimo 1.800 euros vas a ganar vale. eso sí, si te metes una privada, una farmacéutica, pues ganar un pastizal. un investigador modificó unos embriones de unas gemelas, creo que eran para que nacieran inmunes al SIDA que, a ver, ¿qué dices? Pero
2: es, es un avance, tú lo piensas y dices, es un dices,
0: avance. está muy bien, vale, pero esas niñas ¿qué les va a pasar por esa edición que les has hecho? van a tener eh, efectos secundarios, vale, les va a pasar algo eh, luego, ¿la gente cómo las va a ver?
1: Entonces, ¡Buenas! <risa>
2: El otro día con un vídeo.
1: Bienvenidos a este vídeo. Este vídeo es un poco más especial porque tenemos eh, una mezcla entre dos ramas bastante interesantes que son esa rama de la ingeniería y esa rama un poco más relacionada a la medicina. Estamos hablando de ingeniería en biotecnología con ni más ni menos que Elena, una ingeniera en biotecnología que además ha hecho el máster en investigación eh, biomédica y que ha decidido que su camino se va a basar un poco más en esa rama de la investigación en este ámbito. Entonces, bienvenida Elena.
0: Hola chicos.
1: Coméntanos quién, es, quién eres y qué estás haciendo ahora mismo.
0: Hola, yo soy Elena Pérez, y he estudiado biotecnología aquí en la Universidad Politécnica y yo empecé pues en 2018 Acabé hace un añito y me metí en el máster de investigación biomédica en la Universidad de Valencia y ahora estoy haciendo el TCM en el IBV, Instituto de Investigación Biomédica de Valencia y estoy encantada, la verdad. O sea, yo al principio empecé un poco que no sabía muy bien dónde estaba, pero de momento yo estoy muy contenta. Qué
1: bien. Vas a ir a, primero a esa chicha, ¿no? Sí. A las preguntas que pueden impactar más y es, oye, ¿cuánto se puede ganar aquí?
0: ¿Cuánto se puede ganar? Sí. Bueno, depende de tú dónde te metas, pero claro, biotecnología tiene salidas por un tubo, o sea, además es que estás en todos los ámbitos, puedes estar en vegetal, puedes estar en humanos, o sea, es un poco, dependiendo, privado, público, o sea, mínimo, mínimo, 1800 euros vas a ganar. Vale. Eso sí, si te metes en una privada, una farmacéutica, pues ganar un pastizal.
1: Vale, ¿y qué se supone que hace un ingeniero en biotecnología?
0: Un biotecnólogo me gusta más, es, queda más chulo. ¿Cómo? Biotecnólogo Bio... queda más chulo.
1: A ver si me sale biotecnólogo. Biotecnóloga, de... biotecnóloga.
0: <ríe> biotecnóloga, hombre, por favor. <ríe> Joder, me, me ha
1: complicado más. Vale, entonces, biotecnóloga. Exacto. Eres biotecnóloga. Soy biotecnóloga. ¿Y qué hace una biotecnóloga? Una
0: biotecnóloga utiliza elementos de la naturaleza, por ejemplo, de una bacteria. Por ejemplo, tiene un gen que nos interesa para, yo qué sé, curar algo pues utilizamos las herramientas que nos da la naturaleza para poder solucionar problemas de la vida cotidiana, ya sean a nivel sanitario, fabricando medicamentos, fabricando eh, tratamientos, o ya sea, por ejemplo, producción de alimentos, mejora de, de elementos, mejora de cultivos, también en industria, en fermentaciones, procesos eh, de producción, incluso en materiales, incluso se ha llegado a utilizar la biotecnología en síntesis de materiales, eh, por ejemplo, utilizando materiales de la naturaleza, de organismos, rollo... Bacterias, es que bacterias son oh, muy sí. utilizadas en biotech. Entonces, es eso, básicamente. Utilizar cosas Pero, que tú tienes, que no les estás dando uso, para beneficio del humano.
1: Sí, he visto avances eh, últimamente súper grandes. Por, Por ejemplo, lo de que se están haciendo como impresión de órganos.
0: Sí, los organoides. Eso está muy organoides. bien ahora. Se llaman organoides. Son cultivos en 3D. O sea, normalmente... Hablamos de cultivos que son eh, agrupaciones de células, ¿vale? con las que trabajamos para testar pues, perdón, ah, <risa> fármacos o estudiar ciertos procesos biológicos o moleculares. Y ahora lo que están haciendo es estos tejidos hacerlos en 3D, hacer como mini corazones, mini manos, eh, incluso eh, hacer tejidos de piel que luego puedas insertar a un paciente, de manera que, por ejemplo, si ha tenido quemaduras que normalmente tardaría años en curar, pues aceleras el proceso de curación dándole estos, eh, estos, esta piel que has construido tú. Hostias,
1: joder. Luego también invitamos a Juan, que era eh, de Ingeniería Agrónoma, saldrá el vídeo también, y nos estaba hablando un poco de ese proceso eh, biológico, de cómo estaban mutando ciertas especies para que eh, hagan más crías o que la calidad de la carne sea sí. eh, más, más tierna. O... Sí, agrónomos,
0: sí. mis vecinos de carrera, sí, ¿no? los tenemos al ladito. Eh, también tenemos bastante relación incluso con la biotecnología. Hay gente que también puede incluso llegar al campo de, de agrónomos y ayudar precisamente en ese tipo de cosas, de pues, modificar cultivos, eh, tema de reproducción de animales para mejor eh, obtener más alimentos, tal todo eso también. Tenemos ahí mano.
2: Pero, ¿cómo nació esta chispa de decir, oye, voy a estudiar biotecnología, que es una mezcla entre medicina e ingeniería?
0: Es una muy buena pregunta, ¿vale? Yo estaba en bachiller y estaba súper perdida, supongo como todo el mundo en bachiller. Aunque hay gente que lo tenía muy claro, he de decir, ¿eh? Pero yo eh, estaba muy perdida. Yo sabía que me gustaba mucho la biología. A mí me encantaba la biología, pero yo no quería... Bi biología me parecía... No poco, que no se me ofendan los biólogos, pero como que yo quería más, ¿no? Yo quería no cerrarme puertas y bioteques que te abre todo. O sea, os lo he dicho, puedes hacer industria. Puedes hacer sanidad, puedes hacer alimentos, puedes hacer eh, producción de materiales, o sea, puedes hacer de todo. Entonces yo dije, oye, esto me llama la atención. Y mi profesora me dijo, yo te veo 100% en biotecnología. Y yo dije, ah, pues esta señora me lo dice, yo <risa> vale,
2: Voy a claro, Los lo profesores, ¿eh? que siempre lo, siempre siempre lo comentamos. comentamos.
1: Sí, sí. Lo comentamos porque, oye, tienen una importancia súper grande. Claro, y ellos realmente
0: ve. te ven todos los días y ellos saben a ti que te gusta, que te apasiona, que se te da bien, sobre todo también. Entonces, yo ya. la opinión de los profesores la tenía en cuenta, que sí. saben cosas. Claro que sí.
1: A mí me, me decían que tenía que ir para Bellas Artes. Bueno, igual esa opinión... No, pero todo se ¿sí? y acababa aquí, bueno. en la cueva. Entonces, como hacemos, normalmente vamos a seguir un poco esa trayectoria uh, que, que llevó Elena para estar ahora como ingeniera... En biotecnología o biotecnóloga Gracias Entonces vamos a proceder a irnos a esa época de su vida Que era selectividad, esa, esa etapa turbia Y vamos a ir un poco paso a paso para ver qué es este mundo Entonces vamos a
0: retornar a esa época de selectividad ¿Cómo la recuerdas? Hombre, un drama, fue un drama Todo bachiller era dramático y siempre lo ha sido para todo el mundo, creo, vamos eh, yo recuerdo como que siempre estaba agobiada por el hecho de Buah, es que no me va a dar la nota No me va a dar la nota, no me va a dar la nota Al final, si no te da la nota Consigues entrar Y si no, la alternativa que tengas te va a gustar también O sea, hmm. por experiencia mía y de mis amigos eh, Yo al final conseguí entrar <risa> Y...
2: ¿Tenemos aquí los aplausos o no? Sí. No, no es No, no <risa> <risa> vale. sí. He fallado
3: Vale Vale Perfecto. Tenemos que... Vale,
0: eso. Yo al final conseguí entrar, eh, pero yo me acuerdo que me dieron la nota de selectividad y yo pensaba que no entraba. Eh. O sea, estaba convencida de que no entraba. La nota de corte es mentira, que nadie os diga que es verdad. Luego depende del año un montón. O sea, obviamente es orientativa, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía... En la máxima era... O sea, la mínima era un 12,5. Yo tenía un 12,3. Yo entré y entró gente por debajo de mí. O sea, que no... Y luego al año siguiente ponía que la nota de corte era un 12,6. Y yo dije, es imposible, ya no tengo Ostras, un 12,6. <ríe> pero bueno.
2: Ostras, un 12,3. Sí,
0: pero fue polémico, ¿eh? Yo pensaba que era baja. Pero porque... Sí. Sí, es que claro, en mi colegio... Todo el mundo quería medicina, ¿no? Era como, medicina. fue la fiebre de medicina ese año, todo el mundo quería medicina. Sí. Y en mi colegio era como 15 personas, que quería medicina entraron 12, o sea, exagerado. Entonces todo el mundo tenía 13 con 1, 13 con 6, o sea, era exagerado. Entonces claro, yo vi mi 12 con 3 y dije, qué poco. Claro.
2: Oye, pero lo que influye
1: en el entorno, ¿eh?
2: Sí, totalmente. Una locura ¿eh? Totalmente. Lo que influye en el
1: entorno porque si estás en una clase que, que van todos a por el 10, eh, voy yo también a por el 10, pero si todos van ahí locos que quieren sí, ese sí. 13 pues tú compites con eso, ¿no? Y por también en las notas, sí. por da las notas, dicen, habrá
0: cabrón este que...
2: ¿Sabes? Sí, sí, sí. Influye muchísimo. Sí, sí. Luego, oye, ¿consejos para esos estudiantes que se están preparando ahora selectividad?
0: Consejos, que no os agobéis, que eso es muy clásico y se van a agobiar, pero eh, que todo se puede y luego... La vida fluye y al final si no entras en lo que quieres entrar, en algo entrarás y te va a gustar porque al final pues, te adaptas. Y si no, pues a otra cosa. Claro. O sea, sí. que la vida no se acaba en selectividad. Hombre, vale. si ¿sí no... Me parece importante
1: un poco tratar ese punto que has dicho de que, oye, a lo mejor no entras a la primera o a lo mejor tampoco te enfoques tanto en la nota de corte porque en nuestra carrera era igual. Ponía que teníamos que tener eso, un 10 y medio, yo saqué un 10 y medio... Y que va de locos. Y luego el primer día de clase le digo, ¿tú cuánto tienes? Me dice, un 9,3. ¡Hala! ¡Tú! Que sí, que sí, Me revienta sí. la cabeza. Pa.
0: Que no se raye con las notas de corte para nada. O sea, a ver, obviamente orientados un poco, pero que no digas, es que tengo una décima menos seguro que a no nada. entro. Luego están todas las sí. repescas, esas que hacen como 5 o 6. Sí, o sea, que totalmente. al
1: final... ¿Y aconsejas eso, eh, quedarte esperando a la repesca?
0: Hombre, a ver. Siempre está eso de que te puedes matricular en otra en la que hayas entrado y si te repescan te puedes cambiar. Yo tengo a mi prima, por ejemplo, que ¿sabes? quería enfermería y estaba en Logopedia, creo que entró o algo así. Y al final consiguió entrar en Castellón de las últimas y, y se cambió y sin problema, o sea... Sí. Y genial. Sí, y mucha gente de mi carrera también llegaba en octubre. sea, sí. <risa> que me acaban de coger y yo, ah, pues, hola, so, encantada.
2: Vale, entonces, <risa> ¿cómo fue ese primer año? No, no, no. ¿No? ¿Antes,
1: Antes de eso... Espera, eh, eh, ¿no? Voy loco ya. Eh... Me imagino que en esa época de selectividad estabas entre varias carreras.
0: Sí, tenía varias opciones.
1: ¿Cuáles eran y por Mira, qué escogiste esta?
0: Yo tenía, primero que todo 100% biotecnología, porque yo hice caso a mi profesora, como os he dicho, yo dije, va, pues aquí. Luego, bioquímica también es bastante parecida, pero es más distinta, es más tema químico y tal, que me gusta mucho, pero no... Mmm, prefería biotec. <ríe> y luego tenía también de opción, creo que era, creo que puse biología también, y Química Sola, que eso sí que habría sido una locura, o sea, no, no sé por qué lo puse por desesperación. Y no recuerdo muchas más, pero creo que tenía algunas así ya muy aleatorias a lo, por si no nada ¿sabes?
1: ¿Y, y al final, ¿por qué esta?
0: ¿Por qué esta? No lo sé, porque me llamaba más el hecho de lo que es que te he contado de como tener muchas salidas, como no cerrarme puertas. A mí siempre me ha gustado como... Tener las opciones siempre abiertas. Entonces biotech como que me daba muchas opciones y yo decía porque bioquímica ya es más cerrado, biología es más investigación o profesor o que igual tiene más salidas que desconozco, pero principalmente es eso. Y biotech es que realmente puedes hacer un montón de cosas. Entonces. Sí,
2: sobre todo lo bueno de estas carreras que también es parecida a la nuestra que es el tema de electrónico uh -huh. es que conoces, o sea, te vuelves como un experto en un área muy grande, sí. experto entre comillas. Y tú, conociendo todos esos ámbitos, ya luego puedes dirigirte a la especialidad, el claro. máster, el TFG, TFM, y lo puedes enfocar a donde...
1: Que claro. eso, es, eso es otra, ¿eh? Porque cuando estás en esa época de selectividad dices, oye, me voy a meter a electrónica, me voy a meter a biotecnología, y es que el primer día voy a ver prótesis, voy a ver esto. No, en claro. plan, si ves algo bien tercero pero si, cuarto serán dos tres cuatro asignaturas sí, sí. Mm. pero realmente donde vas a ver lo que te apasiona es en el máster o al menos ahí sí que Eso te vas verdad. a enfocar 100%. o los
0: últimos años también es un poco sí. que te centran más en sí. las optativas y tal o sea yo llegué en primero y yo tenía física el susto que nos llevábamos todos porque teníamos física y economía, todos sí. así en plan, ¿qué es esto? Esto no es biotecnología.
1: Qué bueno, pues ya que has tocado eso, vamos a ese primer año, vale ¿Primero? fue también los primeros días? La
0: transición, ¿no? Sí. De bachillera... Porque ¿Tú eres de aquí o de...? Sí, sí, yo soy de aquí, de ah, Valencia, vale. además es súper cerquita, entonces yo lo no tenía fácil venir vale. y tal. Vivo literalmente enfrente, entonces, ah, claro, no. yo iba con muchísima calma clase. Eh, yo empecé y teníamos cuatro asignaturas, que dijimos, ah cuatro asignaturas, bien, venga, manejable, los viernes entramos tarde, tal... Pero luego ya llega el segundo cuatri, que ya es cuando teníamos física ya dices, uy, susto, susto, esta asignatura igual no es tan fácil de salvar. Y a mí en primero, eh, no os, no os agobiéis si os suspendéis, porque yo suspendí un montón de parciales, un montón de parciales. <risa> yo iba a recuperación tras recuperación y yo decía, es que deberé ser tonta, porque es que no me saco ninguna a la primera. Y nada, lo recuperé todo, tengo que decir, primero pasé limpia, y segundo creo que también me quedaron algunas, pero que luego ya, con los años, tú quedas limpia, en plan, claro. es que primero es un año duro, no claro. sé si vosotros también, pero primero es un año que llegas un poco descolocado. Bueno, bueno
2: nuestro como... primero a lo mejor no fue tan, no, bueno. eh, pero, tan duro pero, como... la broma,
1: que entraste con un 12,6
0: y suspendí exámenes. Y
1: suspendí esa... eso, es es que un... una
0: locura, ¿eh? pero ah. todo el mundo, hay gente de 13 y todo, no. o sea...
1: Pero ¿qué pasó ahí?
0: pues nada pues que te, también llegas un poco de bachiller está encerrado no Y dices guau
3: sí. vida
0: universitaria <risas> y luego vida universitaria pagas pasa facturas sabes no. a ver tampoco suspendí muchos parciales que lo he dicho así dramático pero no, a uno pero, pero, que otro
2: pero yo creo que sí que es verdad que es un poco toma de contacto para saber un poco oye los profesores cómo te evalúan el tema de las prácticas claro. aquí ya un examen no es el 100% de la nota.
0: Claro, claro.
2: Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo vine loco de... ¿eh? ¿Sí?
1: Yo digo, o me pongo o me revienta, entonces... Claro, es o... que
0: además te, te veías tú 12,3 y decías, la... este examen es súper fácil y luego llegabas el día de antes estudiando y decías, socorro, socorro, socorro. Claro. Sí. Socorro. <risa> claro. Yo que tú a lo mejor entras
1: más sobrado, pero yo... A ver, como... a ver, tampoco. ¿No?
0: Sobrada, pero no, no sé, como que decía, bueno, bachiller ha sido muy duro esto, no será tan no. duro, mentira.
2: Sí. No, pero bueno, a lo mejor el tema de la dificultad en esa carrera es diferente a la nuestra, porque a nosotros segundo y tercero sí que son bastante más duros que primero. Sí. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo de difícil fue primero respecto a segundo, tercero y cuarto?
0: A ver, a mí segundo personalmente se me hizo más fácil, también es verdad que fue justo con la pandemia, entonces claro, hay asignaturas que se comenta a todo el mundo que se aprobaron un poco, por suerte que tuvimos todos, por ejemplo, estadística. La gente de mi curso lo decimos, no habríamos aprobado estadística jamás si no hubiera sido por la pandemia. Sí. A ver, sí, pero recuperando bastante, ¿no? Claro. Y la pandemia ayudó, la pandemia ayudó bastante. Estras,
1: por mira cómo se diferencia de una carrera a otra, porque la nuestra estadística es la más fácil o de la En nuestra fácil.
0: carrera, claro, es que nosotros somos muy de más estudiar rollo cosas... De, por ejemplo, biología, que no es tanto ah, vale, cálculo, ¿sabes? Entonces, vale. A mí personalmente los cálculos fatales.
1: Vale, o sea, entonces, fatal. una cosa que hacemos en todos los vídeos es tocar año a año las asignaturas que son más complicadas, porque vale. Pablo y yo hacíamos una cosa y es preguntarle a un alumno de un año superior, oye, ¿Cuáles son las más complicadas? Si y así veníamos con el cuerpo un poco preparado. Entonces, ese primer año, ¿cuáles eran las más difíciles?
0: En primero, para mí, la más difícil fue eh, física. Porque, a ver, no, mentira, te miento, matemáticas. Matemáticas fue la peor. Matemáticas era que nadie se salvaba. Yo pensaba que suspendía. Creo que fue de las pocas que saqué, plan perfecta. O sea, un 5. 0, 0. 5, 0, 0. Hostia. de las pocas que sacamos la a la primera ¿eh? que yo dije, no me lo creo que me sacas asignatura a la primera, o sea, luego suspendí unos parciales de genética que mi amigo me decía, no, pero si este parcial era el más fácil cómo lo has suspendido, yo pues yo qué sé pero no. mira, matemáticas la he aprobado <risa> esas 100% matemáticas y luego física también delita, pero bueno, trabajando y tal, la verdad que el profesor no suspendió a mucha gente, se portó pero fue dura, durante el curso fue dura. Qué
1: bueno. Y primero de carrera es un poco lo que dicen de que es un tercero de bachiller.
0: Tercero de bachiller, refiriéndote a...
1: A que es muy similar a bachiller, dando física, biología, química... Un
0: poco lo que pasa que te meten otras cosas que igual no has tocado tanto. Yo, por ejemplo, en bachiller no había tocado física en segundo. Yo fui al PAU con química y biología y matemáticas, que aquí también cuenta como específica. Y entonces, por ejemplo, me metieron física, que yo no, no había dado, también tenía eh, economía, que no había dado tampoco, y tenía otras asignaturas como termodinámica y genética, que eso sí que en machiller no se da. Pero, ah, bueno. o sea, termodinámica sí se, va, se ve más en química, pero era como una asignatura solo de termodinámica, entonces, claro.
1: Vale. ¿Y, ¿Y qué pasó por ahí? ¿Alguna historieta así en primero de carrera? En
0: primero de carrera, ¿la ¿historia de qué?
1: Ya que sé, de fiesta o de... Uf,
0: el primero, es que el primero fue un poco así de adaptación, ¿no? Ah, vale. de, de grupo. Entonces, sí. era como que al principio todo el mundo iba con todo el mundo y ya en segundo se definen más los grupos de amigos, yo creo. O el segundo, cuatro y el primero, diría más.
2: Bueno. ¿Y cómo, cómo hiciste tú para encontrar ese grupo de amigos?
0: Pues es que el poli tiene una cosa muy buena y es que ellos hacen como jornada de bienvenidas o algo así, universitaria creo que es, no sé exactamente. Sí. Como que el primer día, como que te hacen un poco de introducción al poli, te enseñan a la gente y te hacen como grupitos de gente. Y entonces en ese grupito de gente tienes los patu ¿Os acordáis de los patu de eso no, de sí, primero?
2: Es como un mentor, ¿no? Sí. O algo
0: así. No sé, no sé cuál es la, en plan el nombre largo, pero se llaman patu. Y son básicamente como personas de segundo que se juntan con grupitos de gente y entonces son como sus mentores de ese año. Que yo me acuerdo de mi Patu, que mona, era súper maja. Y en ese grupito pues empecé a hablar con gente, mi amiga Patri, por ejemplo, y nos juntamos con más gente y ya en las cenas de biotech que se hacen, míticas cenas de biotech buenísimas. Mi amigo ya le no estaría encantado de que nombrara esto. Y ahí ya pues te juntas con esa gente y ya pues sales de fiesta con ellos y ya pues poco a poco unas cervezas tal y ya vas haciendo el
1: Bueno, estamos hablando de la Politécnica de Valencia, todo patrocinado del canal, pero bueno, vamos a intentar también hablar un poco en general para cualquier persona, aunque se quieran ir a la UPM, ¿no? A la Politécnica de Madrid, vale. que es peor, pero... Pero bueno, vas a intentar pero bueno la gente que elija... Claro, hay que globalizar un poco. Entonces, ¿vamos a pasar a, a ese segundo año? ¿Cómo lo no recuerdas? ¿Cambia un poco?
0: Segundo es un poco difuso para mí, por todo el tema de la pandemia, pero el primer cuatro yo me acuerdo que fue muy duro para mí, la asignatura de bioinformática. Vale. Y no, no para mí, para el curso. O sea, fue una asignatura que nos se a todo. Es que, de hecho, te puedo decir que no me acuerdo de ninguna otra asignatura. Me acuerdo de Bioinformática. No sé qué más que en segundo, porque Joder. nada me causó tantos problemas como Astral. eso. O sea, sé que teníamos estadística en el segundo cuatro que fue en la pandemia. Y tenía, tenía asignaturas de enzimología, para que me acuerdo. ¿Qué que yo? eso? Es de enzimas, son Astral. proteínas también que hacen funciones en el organismo. Esa asignatura estaba muy bien.
2: El músculo, ¿eh? la proteína.
0: <risa> Esa asignatura estaba muy guay. Además, el profesor explica muy bien, oh. la verdad, y se esfuerza mucho porque la gente lo entienda. Eso es súper importante.
2: Muy bien. Pasamos a tercero. sí
0: Tercero. Tercero pueblo... Bueno, año... de...
2: Habías comentado termodinámica.
0: Termodinámica en primero.
2: En primero. ¿Qué relación tiene la termodinámica con...?
0: Sí, hay procesos eh, biológicos que son termodinámicos. En ah, claro que, de que depende. Se basa la en temperatura, la termodinámica, claro. ¿Tú,
2: cuando tienes
1: fiebre? ¿Qué, ¿Qué
2: haces? Nada, yo... Haces lo mismo, trabajar y estudiar... Porque... <risa> <risa> Venga,
1: Vas a pasar a tercero.
0: Tercero, vale. Tercero, primer cuatri, fue aún post pandemia, que no se podía ir mucho a clase, que aún seguían habiendo clases online. Y fue bastante light el primer cuatri, tengo que decir, pero yo me fui el segundo cuatri y me han dicho que es definitivamente el peor visto de la carrera. O sea que, buena decisión. O sea, si os tenéis que ir, iros el segundo cuatri y el tercero.
2: El segundo de tercero. Sí. Ojo, buen consejo. ¿eh? Sí, sí. Entonces,
0: eh...
2: va, va
1: eh, bueno, sí, termina, termina. No, te no, iba... no, sí,
0: dime, mi pregunta, sí. pregunta. No, no, te, <risa> <risa> ¿Te imaginas, nos
1: quedamos así en bucle. <risa> vale, entonces, lo que sí va a tratar es que hasta ese segundo cuadro y de tercero, uh -huh. te fuiste a Erasmus, que lo vamos a tocar ahora. Sí, sí. Ciudad muy bonita. Pero, oye, eh, ahora que hemos terminado la carrera, abrimos la carrera con bueno, un paseo.
0: Sí, no, no, no. Bueno, pero yo
1: que ya ha pasado. <risa> o sea,
0: es que ahora sí, pero que no lo fue. Ya, ya. Por, plan...
1: por eso, por eso. Entonces. <risa> Entonces, a lo que voy es que antes de meternos a esta ingeniería, hay una fama de que dicen de que. Oye, la ingeniería es súper complicada, la gente no la prueba. ¿Qué pasa realmente dentro de la ingeniería? Es tan complicada como la... A ver, biotecnología
0: pinta. es dura, en plan, es una carrera bastante dura y mis amigos y toda la gente de la carrera te confirmará que lo hemos pasado mal en algunos momentos. También porque no es que se nos exija, se nos exija demasiado a nosotros, pero como que nosotros también somos muy... Exigentes con nosotros mismos, sí. ¿no? O eh, en mi carrera es que son genios. ¿vale? Hay gente que es, entra con un 13,9, ¿vale? O sea, claro. ese es el nivel de mi carrera. Entonces, claro, tú ves a esa persona con 32 matrículas de honor en cuarto de, eh, de carrera y tú tienes cero unidades de matrículas bueno. de honor. Entonces tú te rayas y dices, igual, esta no es mi carrera. Claro, yo no tengo ninguna matrícula de honor y prácticamente la gente tiene matrícula yeah. de honor en una asignatura al menos, ¿sabes? Claro, yeah. sí. Pero. O sea, luego, yo al principio estaba súper rayada por eso porque decía, tal, igual no es lo mío, no sé qué, no saco buenas notas, he suspendido algún parcial. Pero claro, es que primero y segundo no es lo que tú vas a trabajar. O sea, mm -hmm. sí tiene relación, pero realmente en cuartos cuando ya me empecé a dar más cuenta que, por ejemplo, las notas que a mí me gustaban más, que más me interesaban, yo sacaba buenas notas, sacaba nueve, tal. Entonces, claro, que la gente no se agobie. Porque eh, yo estuve muchas veces a punto de dejarme la carrera, que es la típica amenaza de... No, es que no puedo más, me la dejo. <risa> sí. Pero al final no me la dejé, obviamente. Y, y de verdad estoy súper contenta de no haberme la dejado porque en cuarto a mí me encantó. Claro. O sea, el segundo trimestre de cuarto a mí me encantó.
1: Claro, sí. A ver, al final una ingeniería sí que es dura, pero también, oye, te forma. Y es que sí. entras siendo un chavalín y si quieres salir como ingeniero tienes que salir con, con un nivel con un nivel y con un carácter entonces claro. sí que es durilla más la universidad de Valencia ha demonizado la UPV bueno, ha puesto bueno, una bueno. foto ahí como
2: no me lo puedo creer como que los alumnos
1: de la UPV se estaban quemando tal no sé qué en el infierno
2: así es que no me engañes <risa> No, pero no.
1: Es ojo que la vamos a tocar ahora. Claro, porque claro. tenemos ambas ambas universidades. Soy,
0: soy pero... Hannah Montana, de verdad. <ríe> <ríe>
1: Hombre, pero V, desde aquí, te enviamos un mensaje y se lo pagan.
2: <ríe> Amenaza de muerte aquí, no, no.
1: Vale, entonces <ríe> vamos a pasar a ese año de Erasmus. Exacto. Espectacular Una la, 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 la ciudad. Mi ciudad favorita, Florencia. ¿En serio? Sí, sí. Es que
0: la mía también, no te sí. voy a mentir. Sí, sí, sí.
1: <risa> Entonces, ¿por qué escoges irte de Erasmus?
0: ¿Por qué quería irme de Erasmus? A ver, en mi familia irse de Erasmus es como un rito de paso, ¿no? Tú tienes que irte de Erasmus. Si no te has ido de Erasmus, ¿por qué? Ya, <risa> claro. además, yo quería irme de Erasmus porque en mi familia la mentalidad de viajarte abre la mente está como muy estable. O sea, si puedes viajar, si te lo puedes permitir hazlo, porque te enseña un montón. O sea, a mí, de verdad, viajar me ha un montón de cosas. Y yo en el Erasmus, de verdad, aparte de que me lo pasé muy bien, obviamente, <ríe> yo aprendí mucho. El hecho de vivir tú sola en otro país, otra cultura, otra comida, otro idioma, eso te abre la mente un montón. O sea, y eso es mejor educación, no voy a decir que una carrera, pero que algunas cosas, ¿no? <ríe> y a mí me gustó muchísimo sí, bueno. la experiencia, tanto la de Florencia como la de Viena las dos, una pasada. Qué
1: bueno. ¿Y cómo fue esa, esa experiencia? Vamos a enfocarnos en Florencia. Sí, ¿En ¿Qué eh, universidad fue?
0: Yo fui a la Universidad de Florencia, o sea, la Unifi, y sí que es verdad que como aún estábamos un poco con la pandemia, estoy todo el rato con la pandemia, pero es que de ya. verdad que la pandemia estuvo súper presente en mi <risa> claro, carrera. Claro, claro. Fue... Boom. Entonces, claro, aún estaban un poco con todo el tema eh, clases online, eh, no presencialidad, tal, que es un poco rollo, pero bueno. Entonces, yo recuerdo que solo pude ir una vez a la universidad a hacer un examen escrito. El único examen escrito que tuve, porque no sé si lo sabéis, pero en Italia los exámenes son orales yeah. y en italiano, ¿sabes? Ah, Entonces, es un poco jaleo. Que luego sale bien, porque el italiano tampoco es tan difícil. Y, por ejemplo, mi amiga y yo, que se vino conmigo también de la carrera, eh, italiano teníamos un poco tocado porque nos gustaba mucho Italia. Entonces, un poco de italiano sabíamos. Y luego, realmente, la carrera, o sea, la, el, los conocimientos no cambian mucho una palabra de, por ejemplo, biología, el italiano es biología ¿sabes? Tampoco cambia mucho eso. Puedes superarlo. Además te parece mucho al valenciano, o sea que Astral, pues eso por. sirve. Y la experiencia, muy guay, a nivel estudios, un poco, como que me quedé un poco insatisfecha porque no pude ir mucho a la universidad y tal, pero yo hice un montón de amigos con los que a día de hoy sigo en contacto, que luego ellos han seguido, pues, yéndose a vivir a Australia, a Nueva York, tal, o sea, una vez empiezas ya no ya. paras. Y luego preciosas es que no tengo es que no tengo nada más que decir yeah. de Florencia, es que es una pasada, además, pequeñita, manejable, o sea, andando llegas a todas partes. Yo vivía en el centro, me acuerdo, a cinco minutos del Duomo de Florencia, andando, o sea, es que un sueño. Y yo es que es una experiencia que recuerdo con tanto cariño. O yeah. sea, y, por ejemplo,
1: fu
2: ¿fuiste seis meses?
0: Fui seis meses, ah, exacto. Seis Fui meses. de febrero a julio.
1: Vale, vale, vale. ¿Y por qué seis meses y no un año?
0: Porque yo quería irme todo el año de tercero, pero en Biotech tenemos una asignatura, el primer cuatro y de tercero, que es técnicas instrumentales, que es básicamente todas las técnicas de laboratorio, que es bastante importante, entonces no te dejan irte todo el año de tercero porque eh, esa asignatura la tienes que hacer sí o sí aquí es fundamental. Entonces, yo dije, sí, pues me voy un año tercero, o sea, un y tercero y un cuatro y cuarto. Toma,
1: bueno, que no me sí. de sí, sí. No, ¿Y el Erasmus es lo que pintan de fiesta, de madre?
0: A ver, sí, obviamente en plan hay mucha fiesta, pero también yo, a ver, en Florencia estudié poco, tengo que decirlo, no voy a engañar pero en Viena sí que estudié bastante, Viena sí que es bastante más estricto, pero es un poco dependiendo del país al que te vas. Obviamente, en Portugal Italia... Polonia, ¿sabes? No te exigen un nivel así y tal, pero que también haces tus cosas, también luego haces el examen y dices, no hecho, te dicen, no has hecho una mierda, sí. <ríe> o sea, estudia un poco y lo repites. Ostras. Y en Viena sí que es más exigencia, ir a clase, prácticas presenciales, o sea, sí que es otro nivel.
1: De cual, ¿Y cuál es la fiesta más fuerte así de Florencia?
0: La fiesta más fuerte de Florencia... Eh, vale esta historia es muy buena porque yo no estaba, ¿eh? yo, estaba de, yo no sé dónde estaba creo que estaba de viaje con mis amigas del de Erasmus mis amigos hicieron una fiesta en su casa ¿vale? y invitaron a prácticamente todo Erasmus que éramos como 150 personas joder una locura y el piso era pequeñito o sea no era un piso así que digas puedes meter a 150 personas no <risa> entonces se ve que claro en Italia siguen con toque de queda ¿Os acordáis del toque de sí, que queda? Sí, ¿no? sí. Pues eso. Era como a las 12 o a la 1, no sé. El caso que a las 3 de la mañana seguían ahí todos borrachísimos de fiesta. Tal. Fueron los Carabinieri, que es como la Guardia Civil Italiana, eh, la gente saltando por eso no. <risa> Salieron en las noticias, en el periódico. O sea, fue eso. Y ponía algo así como los españoles ilegales. O algo así, en plan... Una, los españoles organizan una fiesta ilegal en Florencia, no sé qué.
1: Los españoles ilegales.
0: Ah, y también salí una vez en el periódico, en Florencia, es que salíamos mucho en el periódico, éramos famosos, éramos celebridades, porque había un parquecito en Florencia que hacíamos allí, bueno, Botellón, ¿no? porque era como, pues, como si fueras al río, ¿no? a estar ahí con la manta, comiendo, con un vinito y tal, y entonces era eh, cuando era zona roja Florencia, que básicamente no podía salir de tu casa. Sí. Pero estábamos ya desquiciados, llevábamos un mes así, había que salir de casa. Y nos pusimos ahí y nos hicieron una foto. <risa> a todos. Éramos como 50 o 60 personas. <risa> y eso.
2: Qué bueno. Ojo, eh. Cuidado con los españoles. Poca broma.
0: Cuidado. Vetados en Italia. <risa> Tienen un cartera ahí en Florencia. Con Elena, mi cara, no en pasar. plan, no entrar. Se <risa> no busco.
1: Vamos a pasar a Viena.
0: Venga. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio? Pues eso es una locura de cambio, porque claro, yo Florencia me fui. Sobre todo por el tiempo. De Florencia me fui de invierno a verano, claro, entonces primavera, verano, claro, super claro. guay y en Viena me fui de septiembre, verano a enero, que yo en enero en Viena lo pasé fatal, <risa> o sea, yo Joder. estaba todo el rato mala, todo el rato o sea, no podía estar más constipada y a mí lo que me gustó mucho de Viena, sobre todo, es que está en el centro de Europa entonces tú puedes ver, o sea, yo he visto Europa, pero de todo, he estado en Polonia he estado en Budapest, he estado en Praga, o sea, a mí me encantó eh, Viena por eso, y también es que Viena es preciosa, o sea, Floren lo he dicho de Florencia pero es que Viena es una pasada, no sé si habéis estado, no, pero... Yo, Viena
2: no. Florencia sí, eh, Florencia...
0: Florencia Cu sabe. Cuidado,
2: dúo Florencia, eh <risa> Cuidado
0: Porque eh, Viena es eh, mi iglesia favorita, es la de Karlsplatz, que no sé, seguro que sabéis cuál es, porque si os enseño una foto seguro que sabéis cuál es, porque es mitiquísima de Viena Yo podría haber vivido ahí o sea, en, en la fuente esa que tienen enfrente es que no me cansaba de mirarla y bien a lo que fue, fue más tema más exigente, como os he dicho, más estudio serio ¿no? de, de la carrera. Entonces yo lo que tenía bien, a en que me gustó muchísimo, fue asignaturas de laboratorio como tal. O sea, no asignaturas rollo estudiar, tenía asignatura que era solo laboratorio, de, eh, por ejemplo toxicología. Entonces tenías que estudiar lo tóxico que era un fármaco en unas células que ellos te daban. Pero tú te tenías que organizar qué experimentos ibas a hacer, en plan qué técnica vas a utilizar, y eh, te daban una semana y te decían, vale, qué semana, o sea, qué día de la semana vas a hacer tal, qué día de la semana vas a hacer tal cual. Entonces es como que eso te abre un montón la mente a nivel empezar a trabajar ya real, realmente, porque yo aquí era, tú llegas a las prácticas de la UPV sin ánimo de desprestigiar, pero tú llegas y te dan un papelito y te dicen, mete tal, en no sé qué, haz no sé qué. En plan, no piensas nada, haces no, claro. lo que te dicen. Y allí era muy, eh, vas por libre, obviamente te supervisan y te dicen, esto no lo puedes hacer, o esto mejor hazlo tal día pero como que ya es ponerte tú a planificarte tus experimentos y tus cosas, que es realmente lo que tú vas a hacer en el trabajo. O sea, yo ahora lo que estoy haciendo en el TFM, un poco tutorizada, es este día voy a hacer tal y voy a necesitar tal, entonces está disponible, entonces me miro a ver si tengo, que es un poco, pues, el trabajo realmente de lo que tú vas a hacer en investigación. Qué bueno.
2: Y claro. todo eso en Viena, en inglés.
0: En inglés, pero ellos hablaban alemán. Claro, la gente de mi, de mi clase habla alemán, porque viene a ser alemán. Hostia. Yo, mi amigo era alemán, me vine con. O sea, me fue con mi amigo alemán. Es medio alemán. No es alemán, perdón. <risa> y algunas cosas, pues sí, yo me perdía y me decía, nada, no, tal, han dicho tal. Pero claro, ellos conmigo tenían que hablar en inglés, entonces <risa> era un poco sí. raro.
1: Joder. Entonces, Viena. No fue fumar por <risa>
0: No, para, na para nada, eh O sea, Viena fue bastante duro Es de decir, eh O sea, no, no, no. yo la semana de exámenes estaba un poco Persona desquiciada, con 50 cafés Estudiando no. en inglés eh, Cáncer, o sea Con frío, con frío o sea, joder. Con...
1: Horrible, horrible. Esto, eh, eh, Oye, esto me parece bastante interesante eh, Pero que en Viena
0: hay mucha fiesta, eh, ¿Sí? tengo que decir ¿También? también me lo pasé muy bien
2: bueno.
1: yo esto, esto es una pregunta Pam, corto pero es que yo con mi madre tengo una broma
2: <risa> ya veré. Que, es
1: que siempre que, que me bien. pregunta tal, Cosmin, ¿qué haces? Y yo, nada, vengo de fumar un porrillo o tal Yo no fumo ni nada, en plan, ni bebo ni nada Le digo eso Y mi madre a veces se lo cree Y ayer, ayer mismo, venía del gimnasio a las diez y media y ahí con el chaquetón, todo frío, no sé qué, iba para mi casa Y claro, estaba en videollamada con mi madre me dice, ¿de dónde vienes? fumarme un porrillo,
2: mamá, tal. Pero he venido
1: del gimnasio, Y de, de <ríe> trabajar todo el día. Pero bueno, hay... Eh... Pobre
2: madre de todo ¿eh? <ríe> Lo que tiene es que pensar tu madre de ti, macho.
1: <ríe> pero sí es verdad que hay una cosa de que dicen, oye, en la carrera se fuman muchos porros. En tu, en tu clase hay mucho...
0: escúchame yo no me he fumado un solo porro, no en la carrera, en mi vida, pero sí que... Gente de mi carrera se ha fumado porros, pero, pero no, una locura de claro. wow, yo creo que es más en agrónomos, eh, tengo que decir, ¿Sí? hombre, eh, que confirmen o desmientan, pero yo recuerdo pasar por mi, mi escuela y decir, este olor, y estaban los agrónomos fuera, yo decía, no, no pregunto. Este olor a lechuga no es, pero eh? es que además se lo cultivan ellos y es que todo son ventajas, claro, son ¿qué agrónomos. ¿Qué
2: hacen los agrónomos? El TFG. ¿Cómo
0: <risa> cultivar María de manera más eficiente? Venga,
1: hablando de TFG, vas a pasar a, esa, a ese periodo Venga. que últimamente lo estamos tocando y es bastante interesante porque, oye, sí es verdad que TFG lo pintan como algo súper complicado, pero sí que puede ser una experiencia bastante interesante porque, oye, puedes escoger un, un tema en el cual quieras aprender más.
0: Sí, o sea... Luego el TFG en mi carrera se entiende de otra forma distinta, no sé si en la vuestra también, que es experimental. Nosotros hacemos una estancia en un laboratorio, que es como serían unas prácticas, y allí desarrollamos un poco pues, nuestro trabajo de investigación, que es lo que luego vamos a fundamentar nuestro TFG, que también existen TFGs bibliográficos en Biotech, pero nadie elige eso, a no ser que vayas muy mal de tiempo, ¿sabes? Entonces eh, yo empecé el año pasado en febrero en un laboratorio en el centro de investigación Príncipe Felipe, que está ahí al lado del Oceanographic. Y yo estaba con obesidad. Estaban investigando unos genes que parecía tener función en, o sea, parecían estar involucrados en obesidad, pero que protegían también de todas las comorbilidades que surgen de, de la obesidad, en plan hipertensión, diabetes, tal. Y entonces yo estaba con uno de esos genes. Es básicamente ayudarles con su proyecto de investigación, pero a la vez tú obtienes tus resultados y haces un trabajo con tu hipótesis, tus objetivos, luego tus materiales y métodos, en plan hecho tal, hecho tal... Y luego ya llegas a una conclusión y eso tú lo tienes que defender ante un tribunal, que eso es, supongo que en vuestra carrera también. Sí. Mm. Pues eso. Y entonces es más un tema experimental, más que buscar uh -huh. contenido y mi trabajo va sobre tal y estoy todo el día en la biblioteca buscando cosas de tal. Es más, tú, propio, tú llevas tu trabajo, tú haces tus resultados.
2: Creo que nos hemos dejado un punto atrás y es las especialidades de la carrera.
0: ¿Las especialidades Toma. de la carrera en... o menciones
2: tenéis en vuestra carrera?
0: ¿Cómo que especialidades? qué especialidades? ¿Te refieres a las ramas? Sí, ramas. Vale, eh, en mi carrera, realmente en, en Biotec yo teníamos dos posibilidades que son la rama de vegetal y la rama de animal o humano. Y estaba bastante a la par, es de decir, ¿eh? mucha gente de vegetal y mucha gente en animal y humano. Lo que pasa que luego en animal y humano hay dos diferencias principales que son dos optativas, que una es reproducción y otra es cáncer ¿no? que hay gente que hace las dos ¿eh? pero estaba bastante dividido en plan, había como muchísima gente en reproducción porque repro, reproducción asistida, en mi carrera les flipa, no, no lo entiendo, o sea yo respeto pero no comparto <risa> ¿En,
1: ¿en qué consiste?
0: reproducción asistida es todo el tema de preembriones, implantación de, bueno es que esto, no te sé hablar mucho de esto, pero es básicamente reproducción asistida de pues, la gente que no puede tener hijos, ayudarles a tener hijos. Mi amiga les explicaría genial, que está haciendo el máster de eso <risa> y les encanta. O sea, todos quieren ese máster, todos quieren trabajar en reproducción asistida y logramos como 10 personas o 15 en cáncer. Éramos súper poquitos. Que también cáncer es uno de los grandes eh, potenciales de biotec, ¿eh? investigación en cáncer, está muy en auge. Pero en mi curso, no sé por qué, todo, había mucha gente en vegetal, mucha gente en repro y muy poquitos en cáncer. Entonces, no, no sé.
2: <risa> Entonces, el TFG lo enfocaste más en el tema obesidad.
0: Sí, porque, a ver, os voy a contar, tú te tienes que buscar tu investigador, ¿vale? Y yo me puse tarde, ¿no? Buscando, ¿vale? Sí. Mal por mi parte, pero me puse tarde. Entonces, yo la gente que le hablaba, o ya tenía gente, o ya era muy tarde, o tal. Y entonces me dijeron, esta chica acaba de llegar a Valencia y acaba de abrir su laboratorio ahora. Entonces, si quieres, háblale, que igual, te coge. Y yo le hablé, y ella es, ella es eh, suiza, pero habla italiano. Entonces, claro, yo leí en italiano enseguida porque me hizo gracia, porque en Florencia yo aprendí bastante italiano. Y, y nada, me cogió y súper bien empecé en febrero con ellos y a mí me encantó, la verdad. O sea, es un tema que me gusta mucho, no es mi pasión de mi vida, pero me interesó mucho. O sea, un tema que yo pensaba que no me llamaba, al tocarlo como que dije, oye, pues no está mal, ¿sabes? No me molestaría dedicarme a esto. Entonces, como que no se cierren tampoco a decir, no, es que a mí me gusta tal, entonces me voy a meter a tal. Oye, no cierres puertas, bueno. es que igual te metes en otra cosa y te mola también.
1: Y, y vas a tocar un poco de, oye, vosotros en la carrera vais más enfocados a ver esa maquinaria con las cuales trabajan pues médicos, enfermeros, etcétera, o es como un, un pack? Es decir, como que dais asignaturas de medicina, biología, Nosotros tanto, ingeniería. Nosotros
0: es mucho tema de, eh, a nivel molecular, conocer todo el tipo de procesos y tal que se llevan pues, en el organismo, eh, también tenemos bastante de fisiología, de órganos y sistemas, tal, cómo funciona todo, cómo... básicamente cómo funcionamos ¿no? realmente nosotros y también otros organismos. Por ejemplo, plantas, yo tenía bastantes asignaturas de plantas. Y también tenemos asignaturas más de técnicas, que es por ejemplo técnicas instrumentales, las que os he dicho que no, no podían no hacer aquí que te enseñan un poco también pues, cómo hacer, por ejemplo, la, la famosa PCR. Sí, Yo he hecho sí. un montón de PCRs. Bueno, ostras. Y, porque, claro, la PCR, se habla de ella en plan COVID. No, la PCR se utiliza para una barbaridad de cosas. O sea, y te enseñan más de técnicas y tal también. Pero... Para rascarte
1: un poco de cerebro.
3: <risa> para
1: que salgan mejores ideas,
2: ¿eh? Que que no, que eso,
0: esa es la forma de obtener la muestra. Tú luego lo que, la PCR lo que haces es, es coger la muestra y procesarla. Es que claro, okay. no os lo han explicado oh, bien. No os no no han no, explicado no, no. bien. No, vale. Me
1: eso
2: libro.
0: Eso para otro podcast. Otro vale. podcast solo de PCR. Ojo, eh.
2: Ojo. Ahí lo y
0: nada, y eso. Hay más asignaturas más técnicas, pero también hay mucho de comprensión de cómo funcionamos para poder saber qué quieres estudiar, ¿sabes? Porque yo qué sé, si no sabes qué quieres estudiar, por mucho que te digan cómo estudiarlo. No lo vas a prestar. Vale,
2: ¿hay algún proyecto de investigación que a ti te haya llamado la, la atención especialmente?
0: Eh, yo el que estoy haciendo ahora del TCM me gusta mucho porque es de cáncer, pero no es lo típico de... O sea, en cáncer se trabaja mucho con células cancerosas y se aplican tratamientos o tal, o se ve a ver qué mutación hay, no sé qué. Vale, yo lo que estoy haciendo es... Esto va a ser así muy técnico, no sé si... Bueno, pero los ribosomas, ¿sabéis lo que son? ¿Os claro, acordáis de claro. biología de cuarto sí, sí, de primaria? Sí. Claro, me suena, me suena. Vale, básicamente son los que hacen las proteínas, ¿no? Sí. Vale, y eso en cáncer está muy, o sea, muy incrementado. Hay muchísima producción de proteínas para que pues, se pueda hacer el tumor, puedan crecer las células, tal... Vale, entonces lo que están haciendo en mi grupo es ver cómo se puede interferir en esa síntesis ribosomal como posible terapia eh, para frenar el cáncer. o sea, ¿Se ¿sí ha entendido?
2: Sí, bueno, al cómic le ha salido un tumor aquí. Así...
0: <risa> y eso. Y es interesante lo que pasa que está aún bastante en fases iniciales porque, claro, la investigación te dice no, sí, es que estamos investigando en cáncer. Pero no estás ya... Que... O sea, investigar no es empiezo y en un año tengo resultados. No, investigar es un trabajo de años. O sea, de proyectos claro. de tres, cuatro, cinco años es una locura.
2: ¿Y entonces en qué consiste ese proyecto? En el tema de hacer que tu cuerpo deje de producir esa proteína?
0: No, es básicamente intentar frenar esa, o sea, sí, es intentar frenar la síntesis de proteínas, pero solo en células tumorales, obviamente. Perdón. ¿Cómo? Estoy toda en el claro. micro.
1: Pégarle un puñetazo, hombre.
0: Eso o sea, intentando que sea solo en células tumorales para que no te perjudique el resto del organismo, porque claro, es un orgánulo importante en el resto de células, ¿sabes? Necesitas sí. proteínas en el resto del cuerpo. Y es eso básicamente, pero está muy en fases iniciales, entonces claro, no puedo tampoco despeldar información. No. Ojo, eh,
2: ojo. no Mira, fíjate que justo eh, el vídeo que vamos a subir este domingo es hablando sobre las patentes. Y una de las cosas ojo. que nos dijo Esther, que, que es la vicerrectora también de aquí de la Politécnica, es que las cosas no se pueden hacer públicas no, si tú no. lo quieres patentar. Exacto. Entonces, cuidado cuidado con lo que se habla aquí. Claro, que claro, cámaras.
0: secretos. Que está... Yo no he nombrado ningún gen, ninguna nada, proteína nada, ni nada. Yo, como veis... Nada.
1: Ponemos un sube ¿Okay? Vale, entonces terminamos la carrera y decides tomar ese máster en investigación biomédica. Vale,
0: voy a explicar esto porque tiene explicación. Vale, tú llegas a cuarto de carrera y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? Porque mmm, hago un doctorado, hago un máster, eh, me meto a trabajar y yo dije, mira, yo voy a hacer un máster porque como no tengo claro aunque qué quiero hacer, y me metí otra vez en un máster muy abierto. Bueno, bien. <ríe> porque, por ejemplo, está, por ejemplo, un máster de neurociencia, que ya es como muy investigado más a neuro y tal. Y yo dije, mira, biomedicina abarca un poco todo. Entonces yo dije, venga, investigación biomédica. Y miré varios. Por España, por Europa, tal. Y por Europa no me cogieron en ninguno, no sé si porque... Es que tiré muy pocos. También no me apetecía volverme a ir porque ya me había ido bastante y decía, quiero un tiempo en España, ¿sabes? Y tiré por España, en plan Madrid, Barcelona, Alicante... Y al final me cogieron en el, de... en el del poli Ojo. y en el de la Universidad de Valencia. Vale.
2: Cuidado. O sea, te cogieron en los dos. Me
0: cogieron en los dos. Y, y
2: elegiste... Elegí de la
0: Universidad de Valencia.
2: Joder. Muy mal esto, ¿eh?
0: Fatal. fatal. Bueno,
2: bueno, explícanos un poco el por qué.
0: ¿Por qué? Porque yo quería, pues, probar otro tipo de educación. O sea, yo... A ver, estoy contenta con biotech. Fue duro, yo ¿eh? Tengo que decir. Pero estoy contenta por el hecho de que... O sea, yo me siento bien formada en biotech. Lo que pasa es que yo quería, pues, salir un poco también del ambiente politécnica. Que, joder, está muy bien. Cuatro años, pero... Sabes, también conocer más gente, igual en biomedicina saben más cosas, pues en la Facultad de Medicina de Valencia igual verán claro. más contactos. Y, y eso, fue pues básicamente también por tema contactos y tema salir del ambiente poli.
1: ¿Y fue buena decisión? O...
0: Hombre, a ver, <risa> está bien, ¿eh? A mí me está gustando mucho el máster, es poco exigente, o sea, no me estoy tocando las narices, pero, no, o sea, puedo compaginarlo con, por ejemplo, el, ir al laboratorio y tal, que eso está muy bien. Y yo estoy contenta, la verdad, está bien. Mis amigos del poli también están contentos, porque sé de gente que se ha metido en el poli, pero creo que no cambiaría la decisión. De acuerdo. Muy ¿Qué, bien. ¿Qué dicen los del poli? ¿Qué dicen los del poli? Los del poli pues, están haciendo lo mismo, investigación. O sea. pero,
1: pero, mucho ¿tienen más peso? O Tienen más nada?
0: asignaturas, lo que pasa es que son más cortitas. Ah, vale. Pero sí, lo que pasa es que también eran muchas asignaturas repetidas de la carrera que yo decía, tío, quiero otras ¿verdad? cosas, quiero ver otras claro. cosas. Esto ya lo he visto. pero
2: claro. ¿y por qué elegir hacer un máster y no ponerte a trabajar?
0: Vale, es que en biotecnología es como que estás un poco perdido cuando sales, porque puedes hacer tantas cosas que dices, ¿qué hago? No hago nada. Y entonces... Eh... <risa> sí, <ahora> sí, igual, <risa> muy bien, ya tengo el título. <risa> ¿Qué? ¿Ahora qué hago? Y yo me hago bien y dije, mira, voy a hacer un máster, así tengo un año más para pensar. Y me he puesto a pensar... Y tuve varias opciones. Decía, igual me hago un doctorado, que un doctorado es heavy, ¿eh? pero eh, no tenía la nota, creo, entonces tampoco me, me llamaba mucho. El, o sea, me llama la investigación, pero el doctorado da perecita, porque además es, sí, sí. Es, es, duro, es duro. Y luego estuve planteándome también opositar, pero no sabía a qué. Digo, es que se puede opositar de esto. Y el otro día estoy hablando con un compañero de trabajo que él ha opositado y está trabajando eh, con una plaza de funcionario eh, y se ha sacado una oposición. Y me la empecé a explicar todo y yo dije, oye, pues esto está súper bien porque se la ha sacado en creo que dos años, está ya cobrando, eh, es funcionario, <risa> está claro. muy bien tener estabilidad laboral, y igual me planteo opositar. Si no, el doctorado no lo acabo de descartar tampoco, y si no, pues empresa privada o claro. no sé. Es vale. el sector.
1: Que se mueve muchísimo dinero,
0: ¿eh? Sí, en biotecnología Al las que has
1: dicho de, de reproducción, de...
0: Reproducción, farmacéuticas, tal... Porque un biotecnólogo también puede trabajar en una farmacéutica. Es mucha pasta, sí. Muchísimo claro,
2: dinero. pero a nivel de investigación, ¿hay tanto dinero ahí?
0: Eh, no. O sea, la investigación en España, la investigación pública está súper poco, súper poco financiada. O sea, yo conozco gente que tiene un doctorado que está trabajando eh, horas y horas y cobran una miseria que dices, tío... Literalmente es una inversión súper buena. O sea, in in invertir claro. en ciencia,
3: no.
0: en salud, es súper vital para un país. O sea, no sé, Además, no entiendo. Bueno.
2: Muy no, bien, y, y, y bueno, coméntanos un poco cómo llevas el máster. ¿Cómo
0: pues, llevo el máster? Cómo ha
2: sido un poco esa experiencia y luego también TCM, no sé si lo has empezado ya. Sí, sí,
0: empecé el TCM en enero, o sea, llevo ya dos meses. Justo esta semana estoy de vacaciones, ¿ves? Que tenían obras. Muy bien,
2: muy bien. O sea, es un máster de un año.
0: <risa> es un año, es un año, es cortito. Empecé en octubre, de hecho, empecé principios de octubre, finales de septiembre. Y nada, eh, tenía dos asignaturas. El primer cuatri, una que era como la más general, más de investigación biomédica, en plan fundamentos de investigación biomédica, que te enseñan mucho de cómo escribir un artículo, cómo buscar en fuentes de información, bases de datos, tal, eso que me parece bastante importante. Tema ética, tema legal, eh, y mucho tema de estudios eh, en pacientes, o sea, de epidemiología y tal, que de también bueno. me parece bastante importante. Es como una formación muy completa esa asignatura. Sí. Y luego había dos optativas, una que era más de anatomía y otra que es más de fisiología. Anatomía es más partes del cuerpo, fisiología es más funcionamiento. Y a mí me llamó más fisiología porque yo soy siempre más de a ver cómo funcionan las cosas. Y a mí me gustó muchísimo, la verdad. O sea, la clase muy bien dada, eh, la evaluación sin examen, que a trabajitos, que para mí por lo menos es mejor. Entonces estuvo muy guay el primer cuatro y ahora estoy con una de investigación en medicina clínica, que es un poco pues vienen y nos enseñan investigadores su investigación en, por ejemplo, cardiología, eh, psiquiatría, eh, nefrología, tal. Y nos explican un poco cómo investigan ellos en su campo.
1: De acuerdo, ¿y a quién le puedes recomendar este máster?
0: ¿A quién le puedo recomendar este máster? Pues en el máster hay gente de muchísimas carreras. Hay gente de biología, hay gente de medicina, luego mi amiga es de farmacia, o sea que realmente... Eh, cualquier persona que haya estudiado algo relacionado con ciencias de la salud podría meterse en este máster.
2: Y que quiera investigar. Que
0: quiera investigar, exacto. Es sobre todo ser investigador.
2: Vale. vale. Y
1: eh, a mí me interesa ese punto porque no sé muy bien lo que hacéis en biotecnología. <risa> es decir, eh, vais enfocados en esa parte electrónica de, oye, de sensorizar, eh, yo que sé, señales, eh, yo qué sé...
0: Podrías. Eh, la tensión.
1: Vuestra, a, ver, a ver si me explico ¿Vuestra carrera va enfocada en crear esa maquinaria?
0: No, mi carrera es más tema eh, utilizar o sea, lo que he dicho, utilizar cosas que tienes en tu beneficio o sea, que si luego eso por ejemplo te sirve a ti para trabajar con un ingeniero mmm, no sé, mecánico electrónico, no sé qué hace bueno, eso sí. <ríe> decirle tal, pues eh, yo sé de este organismo que tal, entonces un aparato que vendría bien para este problema eh, lo podrías hacer así tal algo así creo que es no sé no sé muy bien ese tema cómo va porque yo soy más de tema sanitario pero creo que eso también tiene vale. relación con biotec.
3: vale
1: entonces vais como más cerca al tema de del médico y es
0: yo personalmente sí vale. pero también como os he dicho puede haber gente que diga no mira pues yo me meto a agrónomo y me hago mis cultivos vale. y <risa> Me hago mis cultivos de María no. y, y eso, o sea, o oh, mis ovejas, a ver qué manera puedo conseguir que mis ovejas, yo que sé, tengan más lana, yo que sé, no sé. Sí, sí,
1: sí. Es que nos han puesto un comentario justo sí, y, y bueno, le, le voy a responder, le voy a decir: Mírate este vídeo, que es este, y eh, nos ha preguntado, oye, a mí me apasiona la medicina, pero también la ingeniería. Estoy ahí, ahí, ahí. Yo creo... Ahí, ahí, ahí. ¿Recomendarías esta carrera en un perfil así?
0: Yo creo que sí. O sea, porque yo creo que a ver tiene mucha parte de médica obviamente en mi campo por ejemplo y luego son mucha parte de técnicas también que puedes utilizar a ver no sé ingeniería como tal pero sí que es ingeniería porque es ingenio <risa> al visto <risa> que <risa> magia <risa> no es de pues eso o sea es otra, es otra forma de ingeniería vale. o sea no es tan es que la ingeniería se entiende como máquinas ¿no? Pero... sí
2: sí como más mecánico y tal pero yo creo que esto se centra más en como... la genética no que también y son
0: procesos divide. realmente también es pues modificar procesos, trabajar en... O sea, es también no. una forma de ingeniería distinta. Sí. <ríe> Oye, respeto, ¿eh? También como ciencias sociales. Son ciencias... Son ciencias. La ciencia de la filosofía.
2: <ríe> vale, yo quería comentar antes porque... Bueno, antes has comentado el tema de la ética. Sí. ¿Qué opinión tiene acerca de la edición genética?
0: Uy, uy, uy.
2: Cuidado, ¿eh?
0: eh Los organismos modificados genéticamente... Vale. pues eh, bueno, es que esto se toca mucho en la carrera. ¿eh? Eh, a ver, depende, depende. Vale. Obviamente, modificar a unos bebés mmm, para que no tengan sida, no sé si os entrasteis esa noticia. No. no, vale, pues creo que fue en 2018, ¿no? es que esto fue un boom porque yo estaba en la carrera, entonces fue como, wow, ha pasado esto, qué fuerte. Pues en Asia, no me acuerdo qué país, no voy a decirlo para no sonar racista, porque no sé cuál es, <risa> <risa> creo que es China. Pero un señor, un investigador, modificó unos embriones de unas gemelas, creo que eran, para que nacieran inmunes al SIDA.
2: Ojo.
0: Que, a ver, ¿qué dices? Claro,
2: es un avance, tú lo piensas y dices, es dices, un avance. Dices,
0: está muy bien, vale, pero esas niñas... ¿Qué les va a pasar por esa edición que les has hecho? ¿Van a tener eh, efectos secundarios? Vale, ¿Les va a pasar algo? Eh, luego, ¿la gente cómo las va a ver? ¿Las va a discriminar por eso? Vamos a discriminar... A la, si empezamos a, a hacer a gente inmune... O sea, vamos a discriminar a los que no son inmunes porque, claro, no pueden pagarlo. Entonces, los discriminamos porque, claro, no son inmunes al SIDA, pero... Es un poco turbio no. el tema de, en personas, está aún por estudiar bien y en profundidad.
2: Pero, claro, esto también da pie a que tú puedas modificar, por ejemplo, el color de los ojos de una persona, que sea rubio, que sea moreno...
0: Bebes a la carta, lo llaman. Bebes a la carta de, no, es que yo quiero un niño rubio. No quiero un niño rubio con los ojos azules. Eso se puede hacer.
2: Vale, ¿qué opinión tiene acerca de eso?
0: Eso en España está prohibido y me parece bien. O sea, porque realmente, joder, es tu hijo. En plan, o sea, me refiero, ¿qué más te da? Si tú lo que quieres es un hijo, ¿qué más te da como sea? Me refiero...
2: Ojo, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Qué bonito eso. ¿Has visto qué bonito? No,
0: no, Ay. Sí es verdad. <risa> o sea, me refiero... Pues, con lo que nazca, estará bien. A ver, me parecería bien, pues yo que sé, en temas de pues, enfermedades que afectarán a su vida realmente de la viabilidad de ese niño. Si tú pudieras corregir eso, pues muy bien. Pero, claro, también estaría otra vez el tema de... ¿Ese niño ha nacido así, vivo? Porque sus padres se lo pueden permitir, pero ¿y el niño que no puede? Se muere. Claro, es... ¿Dónde
2: está ese límite?
0: No lo sé. Es que a mí este tema me parece súper polémico y realmente yo digo, mira, yo no sé qué decirte. Porque claro, es que mmm, me parece sí. bien por el hecho de decir, vale, estás solucionando problemas, pero a la vez es como que dices, tío, esto va a crear problemas en la sociedad, ya. le va a crear problemas a esa gente. Es un tema súper polémico. Y pero... es que lo que veo
1: más es que es un poco delicado, no tanto de, oye... Tú eres un super bebé anti-sida, ¿sabes? Pero <risa> de decir, oye, eh, que a lo mejor lo que estaba diciendo que a lo mejor tiene efectos secundarios. Claro, eso se tiene es que, que mirar muchísimo.
0: Grande. Luego, por ejemplo, lo que sí que me parece bien y no me parece normal que la Unión Europea no permita es los alimentos modificamente, eh, organ eh, ah, modificados <risa> genéticamente. Que, o sea, son alimentos que realmente producirían mejoras en Europa del hecho de pues, mejoras de producción que no tendríamos o sea, es que realmente importamos el, alimentos modificados genéticamente vale. o sea, está permitido importarlos pero no está permitido cultivarlos y es como, tío, no tiene ningún sentido, o sea, estamos perdiendo dinero
2: vale, pero eh, o sea, estás eh, a favor entonces de que se modifique genéticamente lo que nosotros comemos
0: sí, yo sí, o sea, claro. a ver, tampoco que hagas aquí en... el megapollo <risa>
2: vale. Claro. vale, pero a, a nivel de nutrición Quiero decir, porque siempre dicen, no, las cosas del campo, las que son naturales, siempre son mejores bueno, que las que están modificadas. Bueno, es
0: que eso es mentira, eso es mentira. ¿Sabes por qué? ¿Tú has visto cómo era un plátano antes? ¿Tú lo sabes cómo era un plátano antes? Un plátano no. no se parece absolutamente nada al plátano que tú ves ahora. Eso es modificación genética. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en un laboratorio, lo hacían cruzando semillas. ¿Sabes? Entonces, claro, eso, o, o cruzando el polen, o no sé cómo lo hacían exactamente. No, 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 yo de cultivo no sé, pero no. claro, para conseguir, pues... Un plátano mejor, más comestible, más dulce, ¿sabes? O sea, es natural hasta qué punto también ha sido una no. mezcla, ¿sabes? Igual que los perros. Los perros tú los cruzas para conseguir una raza mejor. Hay razas de ahora que no son... O sea, eran lobos antes, creo, ¿no? Los perros o algo así.
2: Sí, 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 creo que había alguna... No <risa> algo sé, así, no, una leyenda no urbana.
0: Yo... Una leyenda urbana de que los perros eran lobos que cruzaron no. para domesticarlos, algo así. Entonces, claro, también es modificación genética lo que pasa que ahora pues es más tienes las herramientas más a mano. No es, ay, ah, tengo que esperarme eh, cinco años a que el árbol me crezca de una manera que sea mejor.
1: Es que, por ejemplo, en ese punto yo se lo veo al menos adecuado, por, pues eso, porque a lo mejor no beneficia en cierta parte, pero cuando tú naces y cambiar eh, lo que estabas diciendo los genes tan al inicio, luego, claro, el cuerpo se va desarrollando y si tú has puesto un pequeño cambio, al final, ¿qué? Claro, no, no sabes sé, eso
0: cómo va a acabar. Yeah. De hecho, las niñas, estas felicidades, no sé cómo están, pero es yeah. turbio eso, ¿eh? Como un no. brazo con tu cabeza. ¿eh? <risa>
2: no, pero, o sea, es que me parece también muy interesante porque tú imagínate que puedes curar el tema de que eh, tu hijo sea ciego o que tu hijo yeah. tenga eh, cierta sordera o cosas así, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba de dónde está el límite porque es verdad que para cada persona supongo que es diferente.
0: Sí, o sea, yo es que, claro, yo este tema sé tampoco, de edición genética, yo, es más de trabajar con cosas, mutaciones ya, que ya existen, y, y trabajar para solucionarlo, en plan, con los medios que tenemos ahora. Y no, este tema de edición genética yo sé tampoco, pero yeah. yo creo que es un campo que se debe estudiar más, todo el nivel ético, yo lo veo bastante, o sea, tiene mucho potencial, todo el mundo habla de que es el futuro de la edición genética, pero claro hay que mirar muy bien yeah. qué consecuencias va a traer esto
2: claro al final una de las consecuencias es que todos seamos iguales que todos seamos rubios ojos azules fuertes tal... resistentes no. al
0: COVID ahí está
2: entonces claro al final estamos como hay también muchos libros que, se... que hablan de esto ¿eh? sí. creo que leí eh, un mundo feliz que como que todos eran iguales que todos genéticamente eran igual y al final fíjate como todas esas cosas que entre comillas era ficción se está, está volviendo a ser realidad, ¿no? Yo
0: mira que pienso que si ese, como permitiera, sería más a nivel estético, o sea, la sociedad llevaría más a hacerlo por nivel estético de, ah, no, es que quiero ser rubia, o no, tal, es que quiero que mi hija tenga los ojos azules, que más para curar enfermedades, cosa que me parecería bastante mal. Tal como está la sociedad, yo creo que estaría más con ese fin, y digo, tío, vaya pérdida de recursos. Ya.
2: Sí, 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 sí,
1: totalmente. Pero, por ejemplo, en tu caso, Elena, has pasado muchos años estudiando ¿Cuáles son las cosas así que más te han sorprendido de esta rama?
0: ¿Qué más me han sorprendido? Uf. No sabría yo decirte. Me han sorprendido okay, okay. muchas cosas. me te hayan
1: gustado que digas, ostras, este tema es muy interesante. A mí
0: me gusta mucho, mucho, mucho el cáncer. O sea, esto que ha pasado. No, pero... Como corto, poner, sí, ponerlo sí. solo. Me gusta mucho el cáncer. No. Me parece súper interesante. O sea, toda la posibilidad... O sea, todo lo que se te puede desregular para que tú llegues a tener cáncer. O sea, todas las posibilidades que te pueden llevar a tener cáncer. Ahora todo el mundo estérico, En plan... Ah. Yeah. Eh, no, pero me parece muy interesante todos los mecanismos... Eh, el nivel al que se puede regular una vía, o sea, es una exageración. Y luego también, toda la gente, como las formas que han ido encontrando para solucionar esos problemas, toda la quimioterapia que se ha ido desarrollando, me parece una pasada, todos los fármacos, o sea, me parece un tema súper interesante, muy relacionado también con inmunología, muy relacionado también con el COVID, esto, la inmunología, sí. y también me parece muy interesante todo el tema de eh, cómo tu cuerpo se defiende de todos los agentes externos, es... Me parece súper interesante, o sea, que tú te llegue un virus y que tu cuerpo diga, no, yo lucho contra esto, no te va a hacer a ti ningún mal.
1: Bueno. Claro. ¿Conocen en profundidad ese tema? Es ¿Immunología? Sí, cuando viene una bacteria y te quiere at at atacar y, y tus defensas, pues eso... O sea, te te, tengo la
0: asignatura de la inmunología un poco ¿Sí? en, en la punta del dedo del pie, pero... Es que, por ejemplo,
1: vi un vídeo de que eh, se hablaba de oye, tú cuando tengas fiebre, cuando tengas eh, estos síntomas, déjalos estar. Porque... Hombre, claro,
0: la fiebre es una respuesta claro, fisiológica del es. cuerpo, es una lucha que está ejerciendo tu cuerpo contra ese... O sea, claro, el aumentar la temperatura, aumenta o sea, la velocidad de los procesos, termodinámicos, ¿has visto? Aumenta la velocidad de los procesos, entonces tu cuerpo como que puede combatir más rápido, es una respuesta normal claro. la fiebre.
1: Y, claro, eso lo, escuché porque... lo que no es
0: normal es si ya llevas varios ya. días con fiebre que ya dices, chico, vete al médico que tenés un algo porque no estás claro. gestionándolo bien
1: Claro, eso lo escuché porque oye, eh, tu madre te ve o lo, o, o lo que sea con un poco de fiebre y dice, oye, tómate una pastilla, tómate y esto oye, déjalo claro, film... lo que trabaje claro. y luego ya vemos
2: Vale, muy bien, yo también, bueno, eh, me parece un tema súper interesante, ¿tú estás también un poco a favor de eso, de dejar que el cuerpo se defienda? Hombre, o... a ver
0: si estás pasándolo mal, es de verdad mal, pero si es un poco de fiebre que tú puedes seguir adelante con tu vida, cuídate, abrígate, tal. Pero es que a mí el abuso de pastillas no me gusta tampoco, porque claro, tampoco abuses, que eso luego a la larga te va a joder. Igual sí. que el tema de los antibióticos, que no sé si sabéis algo de esto, todo el tema de resistencias a antibióticos. No. Vale, la gente hace muy mal uso de los antibióticos, vale. A la mínima, me encuentro mal, me tomo un antibiótico. No sabes ni si, este, no sabes ni si es una bacteria lo que tienes, a veces es un virus. No se puede tratar un virus con, una, con un antibiótico. ¿Eso lo sabíais? No. Pues, sí. A ver, si me si viene
1: no el COVID, sé que me tomo un paracetamol y da Claro, un
0: antibiótico sirve para tratar infecciones bacterianas. Y además son muy específicos en plan, esta bacteria con este antibiótico, esta bacteria tal. Entonces, claro, hay gente como que se toma el antibiótico y me ah, estoy mala, me tomo un antibiótico. ¿No? <risa> no te tomes un antibiótico. Porque luego las bacterias se hacen resistentes a esos antibióticos y no encontramos forma de, de tratarlas o luchar claro. contra ellas. Se
2: vuelven más fuertes.
0: Claro, claro. Y eso es lo que está pasando. Hay bacterias ahora que están súper resistentes y que ya no tienen... O sea, que han cogido resistencia a un montón de antibióticos y ya no hay forma de tratarlas. Y eso es un problema súper real ahora mismo. De hecho, se habla que es la pandemia de... La próxima pandemia que se viene. Ya, joder. Infecciones bacterianas.
2: ¡Ostras! Vale. Yo tenía una pregunta también relacionada con el cáncer que no sé si, si a lo mejor eh, a la ver. conoces, pero ha aumentado estos últimos años o estas últimas décadas la probabilidad a tener cáncer que hace 30, 40, 50 años?
0: A ver, ha aumentado mucho... Se habla mucho de la transición eh, epidemiológica... Es que esta palabra... A ver, que es de todo el tema de infecciones. De, por ejemplo, ébola tal... Bueno, sí. ébola justo, ¿no? Eh, sífilis, por ejemplo, ¿vale? Antes era como mucho más común en el siglo XX... Rollo, sí. la gente tenía más. Pues ahora se ha transitado más a... Eh, enfermedades más crónicas, como sería el cáncer, diabetes... Enfermedades más del de primer mundo, por así decirlo, ¿no? Y sí que es verdad que ha aumentado bastante, o sea, creo que es la... Iba a decir la tercera causa de muerte, pero no lo sé, pero está alta, ¿vale? O sea, es bastante... Eh, bastante común, bastante frecuente el cáncer. Y de hecho, es que, claro, como puedes tener cáncer de tantas cosas, es todavía más frecuente, porque, por ejemplo, tienes diabetes y solo tienes diabetes. Que hay dos tipos, creo, pero cáncer puedes tener muchos tipos de cáncer, entonces... Seguro que conocéis a gente que tiene cáncer, o lo ha tenido o, sí. o le ha pasado. Entonces sí, está bastante en auge, está bastante más también por el tema de, supongo, la polución, en plan el estilo de vida que se lleva ahora, de comer mal, menos ejercicio, más sedentarismo, eso todo influye, lo, se fuma bastante más, el alcohol, todo eso, obviamente, pues está influyendo un montón a, a que surja más el cáncer y haya más probabilidad de... No, más probabilidad no, porque, pero como que más gente tenga cáncer.
1: Es que bueno, vi hace poco de que una de cada tres personas. Es una locura. Eh, iba, iba a padecer cáncer. Yo me quedé y dije. Bueno, a ver, ostras". igual, una
0: de cada tres, no sé, pero.
1: A ver, lo pusieron en la tele. Lo que pone en la tele se supone que. Claro, que... Todo,
0: sí, siempre creen todo lo que dicen los medios.
1: No, pero. Eh, no me acuerdo, fue en un documental que confiaba bastante y dije, ostras una de cada tres
0: claro y hay un montón es si os dais cuenta uno de cada tres somos tres <risa> no me <risa> a ver eh, qué iba a decir ah vale que de hecho ahora hay muchísimos eh, programas de screening por la seguridad social o sea la sanidad pública seguridad social no sé bueno da igual. Eh, de, de por ejemplo cáncer de mama eh, a las mujeres a partir de cierta edad ya te empiezan a citar para que vayas eh, a hacerte una mamografía, creo que es una vez al año, para tenerlo controlado y no sé si los hombres también el de próstata creo que era, pero no lo sé eh, y es como que, joder, realmente es un problema real porque es que no es que ya estés eh, curándolo, es que estás diagnosticando, o sea, haciendo programas para diagnosticarlo, sabes, de, que es un problema muy real no haces programas de screening de sífilis, sabes, a ver si hay ver. gente que tiene sífilis
1: bueno. Claro. También había visto eso de que una de cada tres la padecían, pero que también el porcentaje de la gente de, que de curación, sea, de curación está, está, sí. había aumentado bastante. Sí,
0: hay mucho tipo de terapia. O sea, es que ahora mismo es, todo el dinero está yendo básicamente a, sí. a todo tema de estudio de cáncer porque es un tema bastante preocupante. o sea yeah. Yo conozco bastante gente que ha tenido cáncer en mi entorno, que es una locura realmente. Tú piensa cuánta gente de tu entorno tiene diabetes y cuánta gente de tu entorno ha tenido cáncer. Yeah son un, una comparación totalmente... Y,
1: y por ejemplo, cuando te, cuando te dicen tienes cáncer, ¿luego hay algún tipo de ayuda que te, que te, que te ayude con el tratamiento o sale todo de tu bolsillo?
0: Yo no, esto no lo sé tanto, pero yo tenía entendido como que eso lo cubre, la, el esta, o sea, lo, el estado te cubre la, la quimioterapia o los fármacos que te mediquen, o sea, te receten. Yo creo que eso es cobertura del Estado. Entonces, claro, eso también el Estado lo investiga. O sea, le, le interesa investigar en cáncer por el hecho de que se está se ahorraría bastante dinero claro. en tratamiento de, de gente.
1: Claro, sí. esa ese era una duda que tenía porque digo, ostras, es que si te toca y a lo mejor no tienen los recursos necesarios, complicado, ¿eh? Joder, totalmente. Y, y luego, ya pasando un poco a un tema más qué pasa con Google tío que yo me meto ahí por ejemplo ahora tengo un dolor aquí abajo qué pasa con
2: Google
3: y, ah, vale.
1: y, y tío pongo me duele en el abdomen
0: parte y puedes tener desde eh, cáncer hasta un me infarto dice, y, me y... Dice, tienes,
2: ya está muerto tienes
1: apendicitis
0: tienes apendicitis tienes cáncer de hígado dios
1: cabrón tío como que apendicitis y, y, me, y sigo leyendo y, y es que tiene razón dice un pinchazo repentino sí, y, no sé qué, sí, y dice sí, ten sí. cuidado Ten cuidado porque eso se hincha y revienta entre 42 y 70 y tantas horas. ¡Hala, tú me mueres
2: ya!
0: Se habla mucho de ese tema del de exceso de información, claro. ¿no? Como que ahora todo el mundo tiene demasiada información. Y el problema está en qué haces tú con esa información, ¿no? ¿no? Porque claro, te, te dicen, ¿tienes apendicitis o puedes tener eh, un virus? No, o...
1: a mí me han dicho apendicitis o gases. Claro,
0: claro, claro. claro. Y, tú, y tú dices, tendré apendicitis, porque dices, ¿cómo va a ser gase si este señor me está diciendo que tengo apendicitis? Entonces, claro, tú, lo que se tiene que enseñar un poco a la población es a eh, saber utilizar la información que se les da, porque, claro... Eh, a mí también me ha pasado, eh. Yo estudiando investigación biomédica he llegado a decir, me está dando un infarto, voy a morir ahora mismo porque sí. me duele el brazo. Aunque haya estado en el gimnasio, da igual, es un infarto claramente. Eh, entonces es un poco, pues, saber, eh, como tranquilizarse un poquito, ¿no? No ir a acudir el primer día, vale, a ver si es un dolor así, no <risa> voy a decir, no acudís el primer día ya ahora se empieza a ver la gente. <risa> o sea, no volverse histérico, por así decirlo, ¿no? En plan tranquilizarte un poco y decir, a ver, realmente creo que voy a morir, en plan, es un dolor que podría morirme, y dices, vale, igual no voy a tranquilizarme, y entonces si al día siguiente dices, vale, igual si es apendicitis, que me está doliendo no. mucho después, pues ya tiras a urgencias bueno, bueno.
2: mañana colas en el hospital <risa> que me duele pero... la oreja me duele... <risa>
0: Ay, eso se me quejan mucho mis amigos médicos que dicen, no, es que viene gente de urgencias y yo digo, bueno chico, pues no a ver, te metido a la medicina claro, <risa> eso
2: es de verdad
1: Iba a decir una cosa, pero se me ha olvidado.
2: Te noto pensativo.
0: Que si tienes apendicitis, no creo. No, no, no.
2: <risa> Te sí, veo bien, ¿eh? Te veo fuerte, tío. <risa> <risa> iba a decir
1: una cosa, pero, pero se me ha pasado totalmente.
0: No, sí.
2: No, pero bueno, pre pre pregúntate tú algo. No, no, pues, si...
0: Estábamos hablando de mucha información, de la población... A ver, yo,
2: yo básicamente era ya por terminar... <risa> Eh, vale, ¿cómo podemos luchar también con esa desinformación?
0: Luchar con la desinformación, Buah, es una pregunta muy grande eh, Pues en vez de eh, preguntarle a Google
2: <ríe> Ahí está
0: Preguntarle a la gente que, eh, que a veces Google está bien sabe, sabe muchas, cosas, ¿eh? muchas cosas Pero preguntarle a la gente, pues yo que sé, de tu entorno en plan tal yo, por ejemplo, tengo amigos farmacéuticos que les digo, oye, estoy de resaca, ¿me puedo tomar un paracetamol? Lo mejor, lo único profeno, sí. Ir como a la fuente de información fiable, ¿no? De tu entorno, por así decirlo. De hecho, mi familia, eh, los test antígenos, en, durante el, el COVID, sí. me los pedían a mí, porque decían, claro, esta chica sabe. Y yo, bueno, a ver, vale. yo sé tratar la muestra, pero. sacarla igual, ¿no? Pero, pero sí.
2: Muy bien. estoy en
0: tu casa llevo años preparándome para... Eso. <risa> llevo años preparándome para...
2: Para una no, pandemia.
1: Vale, ya... Ya me acordaba de, de la pregunta Vengale. que tenía y es que tú te rayas mucho con esto, es decir, sabiendo todo lo que hay Sabiendo todas las enfermedades, Uf, sabiendo todo es esto. Es que
0: como persona no, claro, histérica que soy, claro. claro, yo saber cosas, yo digo, es sí, claro, yo por ejemplo estudiando cáncer, yo decía, madre mía, es que tengo cáncer. Sí. <risa> claro, yo como cada nueva enfermedad que te hablan, tú dices, seguro que lo tengo, pero luego lo racionalizo y claramente no tengo ninguna de todas esas enfermedades, no. pero sí, a veces saber demasiado es un problema.
1: Claro. Es que bueno, es bueno. Eso que que a veces les... Yo qué sé, lo que estamos hablando de Google, te metes y dices, ostras, es que tengo esos síntomas y a lo mejor no tiene nada que ver, pero oye, una vez que sabéis todos, todos entre comillas, ostras, es que cualquier cosa que te pase, el hombro, no sé qué, dices, tío, tengo algo chungo.
0: No, a ver, hay que saber, pues eso, racionalizarlo, ya. es racionalizarlo y decir, a ver, puede ser, es que este síntoma lo puedo tener también por cualquier cosa, ¿sabes? Entonces yo siempre digo vamos a pensar que es por lo menos problemático, ¿no? ¿no? Vamos a decir que son gases, que no saben apendicitis del claro. eso Es luego, racionalizarlo.
2: Luego, Es verdad, si queréis, ya por terminar también, que hay personas como que el tema de... Es que no, creo que lo vi en un programa de televisión, personas que van a un restaurante ¿Sí? y que no pueden tocar tampoco los cubiertos o que necesitan llevarse la comida a su casa para que no...
0: <ríe> Tengo una historia muy buena de esta, ¿vale? Porque eso es todo muy relacionado con microbiología, ¿vale? Ahí entonces iba. yo cuando estudié microbiología yo estaba paranoica, o sea yo veía en todas partes posibilidades de morir, de hecho, vale, estaba en mi casa y tuve que coger una, una grapadora vale. y me, me clavé la grapadora oxidadísima, o sea, yo Uf llorando de voy a morir por todo tipo de mmm, virus y bacterias del ambiente. Obviamente no me pasó nada, pero claro, ese momento fue duro. Además lo hablaba con todo el mundo y es que microbiología crea, crea traumas porque dices, guau, todo lo que hay en el ambiente...
2: Claro, luego, sobre todo
1: lo que... puede
0: haber así que... No, ya... a ver, tampoco es eso, pero yo qué sé, te hablan de muchas bacterias, te hablan de muchos microorganismos y tú te, te paranoias y dices, pues seguro que voy a morir respirando, pero no, porque obviamente tienes un sistema inmunitario, claro. no todo está en el ambiente, o sea, entonces, tranquilidad.
2: <risa> luego la carne, que esté bien cocinada. Eso es, que...
0: eso es muy importante, fuera broma, ¿eh? yo he llegado a tirar carne de caducada de un día porque le veía mal olor y decían es que prefiero sobrevivir sabes a, pagarme, eh, o sea, a gastarme dos euros sabes prefiero sobrevivir pero por qué no, te bien. puede
1: pasar si te comes un trozo de carne nada ¿no?
0: te, a ver te puedes andar muy mal pero es que hay gente que se llega a morir es que esto no lo voy a decir que la gente se me va a poner hipocondriaca no, no, dilo,
3: dilo.
0: <risa> es que <risa> mi hermana es súper hipocondriaca de esto entonces claro ella enseguida ve una carne mal estado y dice yo no me la como en plan una carne sospechosa no mal estado sospechosa que ella dice no me transmita mi confianza y dice ya no la como y yo le tengo que llegar y decirle no pasa nada, tal. Eh, no, ni yo le sirvo, ¿eh? Ni yo le sirvo como...
2: Sí. Como voz joder. de la
0: razón, imagínate. Eh, pero no, sí, que es, hay casos de gente que, pues, no, no me acuerdo qué tipo de, de infección era, pero de algún microorganismo que había en la carne, que se han llegado a morir por comer carne en mal estado. Pero, sí, pero, sí, pero a ver, poca pero, broma. carne en mal estado que igual llevaba ahí un mes, ¿sabes? Que, es que cualquier persona consentida claro. dice, ¿cómo me voy a comer esto, tío?
1: Claro. Lleva un puto ¿Y, mes. ¿y ¿Qué pasa con el... Con las partes quemadas de la sartén. Ah, o sea,
0: eso es más tema cancerígeno. O sea, de lo que se quema, todo lo que te comes quemado es como un posible eh, cancerígeno que te puede llevar a desarrollar cáncer, pero que... Tampoco te rayes, o sea...
1: ¿Cualquier punto negro?
0: <risa> no, hombre, no, tampoco es eso. Si te quemas una patata no dices, no, Dios mío, no me la voy a comer porque <risa> entonces mañana tendré cáncer. No, tampoco es eso. Pero si sí puedes evitar comer cosas quemadas...
1: Tío, bebé, pues para mí es lo mi parte favorita cuando hago una carne o lo que
0: sea no hombre pero la eso parte... no, no me refiero a más temas carbonizados ¿sabes? del rollo de metes unas patatas salas no se te han olvidado y dices mmm, vaya
2: <risa> las patatas negras Exacto. y tú comiendo patatas negras tío. un trocitos
1: ahí negro en la carne eso no
0: no lo sé porque mi profesora de cáncer que era argentina Dijo algo así como: Yo que soy argentina y me gusta mucho la carne asada, tenemos más riesgo o algo así, pero no sé si lo decía el serio de sí, coña. Entonces... Y sobre todo
2: que a ellos creo que les gusta la carne muy hecha.
0: Muy hecha, muy, muy, muy hecha. Muy claro. Tú, por si acaso, Uy. no te la hagas mucho. que sí me gusta ahí que tenga. Pues nada.
2: Pero claro, si la haces poco, también es eh, problemático. También su es problemático
0: porque entonces, es infección. Es que, ah, todo sí, problema, sí, todo sí. problema. Sí,
1: tiene que estar como una chancla la carne. Sí, ahí. Bueno, yo creo que hasta aquí sí, eh, sí, sí. Damos fin a esta entrevista Hemos tocado eh, toda esta trayectoria Esperemos que uh, hayamos podido ayudar un poco A algún estudiante que esté interesado en esta carrera Elena, muchas gracias por estar aquí Ha sido a un vosotros. placer Y nada, un saludo